0: Kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště. Dobrý den, Petr Hůšt vás zdraví v pořadu Kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Neotvíráme se myšlenkám, principům, moudrosti, pravidlům o morálce a etice, ale otvíráme se Božímu hlasu. Protože když pán Bůh promluví do našeho života, tak to ovlivňuje také pravidla. V životě nám nestačí jenom principy a pravidla, ale potřebujeme živého Boha, který k nám promlouvá. Dobře známe to, že modlitba je obou stranou komunikací. A tak přemýšlím, jestli jsem dobrý modlitebník. Moc se nemodlím. Nebo moc se nemodlím slovy. S Bohem často přemýšlím, před pánem Bohem toužím nebo si něco přeju. Jsem také před pánem Bohem často znechucený ze sebe, stydím se, zoufám si. A pán Bůh tak nějak reaguje. Ten dialog běží tak nějak vnitřně. Věci se dávají do pohybu a najednou si řeknu, vždyť já bych se měl modlit, měl bych se modlit slovy. A najednou to pokazím. Věci přestanou fungovat, protože jsem do toho vstoupil svým racionálním pojetím a pojmenováním a najednou jsem narušil ten tok, který byl mezi mnou a pánem Bohem. Několik let jsme s přáteli přemýšleli udělat akci v Praze, akci pro mladé, s duchovním obsahem pro věřící i nevěřící, ve spolupráci všech církví. Ale všichni nám říkali, že v Praze to nejde, že Praha je taková trošku složitá, že církev v Praze je složitá, že to prostředí tam jsou všichni zaneprázdnění, komplikovaní, individualističtí a že duchovně je Praha tvrdá. A my. Jsme si několik let moc přáli v Praze udělat duchovní událost, duchovní setkání, trošku větší setkání pro mladé lidi a jejich nevěřící přátele. A když jsme dostali nabídku od kapely Rent Collective, tak jsme se rozhodli udělat jejich koncert ve sportovní hale. Byly tam chvály, příběhy, kterými my, křesťané, říkáme svědectví, bylo tam vystoupení taneční skupiny, modlitby, nějaké vyučování a také koncert Ren Collective. Můj kamarád Tomáš mi říká, Petře, ty si do toho šel tak nějak hned. Když přišla ta nabídka, tak mám pocit, že ty jsi reagoval okamžitě. Jak ty to máš s Bohem? Jak ty mu nasloucháš? vždy ty ses ani nemodlil. Jako nechci mluvit do tvého života, ale tohle mi přijde zvláštní. A já říkám, Tome, víš, já mám pocit, že to naše přemýšlení bylo před pánem Bohem, že dva, tři roky jsme před Bohem přemýšleli a to neznamená, že naše myšlenky jsou boží myšlenky. To vůbec ne. Ale na druhou stranu je také napsané, že máme kristovou mysl. Že pokud Bůh je naším Bohem, je naší autoritou, je součástí našeho života a my i naše přemýšlení máme před ním, tak možná někdy, když věci přijdou, tak už se neptáme, protože celé to, co jsme s Pánem Bohem už předtím prošli, bylo možná modlitbou. Vítejte v pořadu klikat dnes na téma modlitba bez slov. První Samuelová 3. kapitola první až jedenáctý verš Mládenec Samuel vykonával službu hospodinovu pod dohledem Elího. V těch dnech bylo hospodinovo slovo vzácné, prorocké vidění nebylo časté. Jednoho dne ležel Elí na svém místě, oči mu už začaly pohasínat, takže neviděl. Boží kahan ještě nezhasl a Samuel ležel v hospodinově chrámě, kde byla boží schrána. Hospodin zavolal na Samuela. On odpověděl, tu jsem. Běžel k Elímu a řekl, tu jsem, volal jsi mě? On však řekl, nevolal jsem. lehni si zase. Šel si tedy lehnout. Ale hospodin zavolal Samuela znovu. Samuel vstál, šel k Elímu a řekl, tuž jsem, volal jsi mě? On však řekl, nevolal jsem, můj synu lehní si zase. Samuel ještě hospodina neznal a hospodinovo slovo mu ještě nebylo zjeveno. A znovu po třetí zavolal hospodin Samuela. On vstál a šel k Elímu a řekl, tuž jsem, volal jsi mě? Tu Eli pochopil, že mládence volá hospodin. I řekl Eli Samuelovi: Jdi si lehnout, jestliže tě zavolá, řekneš: Mluv, hospodine, tvůj služebník slyší. Samuel si tedy šel lehnout na své místo. A hospodin přišel, stanul a zavolal jako předtím: Samueli, Samueli! Samuel odpověděl: Mluv, tvůj služebník slyší. Hospodin řekl Samuelovi, hle, já učiním v Izraeli něco takového, že bude znít v obou uších každému, kdo o tom uslyší. Já vždycky z kuchyně zavolám nahoru, do pokoje na naši nejmladší dceru, říkám, Natali. A ona říká, ano, tady jsem. Já jsem trošku nevrlý, říkám, Natali. Ano. Říkám, milá, ano, pojď prosím tě za mnou. A mě vždycky může dožrat, protože ona vždycky zavolá jenom ano, tady jsem, ale přitom já chci, aby mi s něčím pomohla nebo něco jí chci říct. Už jsem starší člověk a taky se mi nechce jít do schodu, takže pro ně je daleko snaží z toho pokojíčku jako vyhlédnout a dožírá mě, když ona na mě jen volá ano, tady jsem. Já když usnu a něco mě opakovaně probudí, musím říct, že jsem přejetý, nevrlý a mohlo by mě z toho trefit. Uh, protože když upadnete do spánku a probudíte se a pak znovu upadnete do spánku, je to náročné. A to je příběh tady toho Samuele. On slyší nějaký hlas, myslí si, že je to jeho mistr, od kterého se učí, Eli, a vždycky zavolá, ano, tady jsem. Dokonce jde říct tomu Elimu a Eli říká, víš co, jdi spát, jako já jsem tě nevolal. A až na potřetí Eli pochopí, že to, co Samuel slyší, je hospodinův hlas, s kterým nemá ještě zkušenost. A tak mu poradí, aby řekl Mluv prosím, hospodiné, tvůj služebník slyší. Modlitba není jenom to, co říkáme, ale připravno slyšet, naslouchat, zůstat ve spojení. A často i v mimoslovním spojení. Samuel neříká jenom Poslouchám, jsem s tebou ve spojení, vnímám tě. Ale říká také tvůj služebník. To znamená, že je připraven věci vykonat. Jarda Svoboda z bývalé kapely Otcovi děti složil jednu úžasnou píseň, která se jmenuje Řeka. A kousek toho textu zní takhle: Hledej, co se nehledá, čekej, co se nečeká. Něco lítá ve vzduchu, drž se ve střehu. A chceš-li poznat, co je Řeka, nestůj na břehu. A pak dál někde v refrému, dám ti jednu radu, jak uniknout obavě, teče řeka, teče, skoč po ní po hlavě. Modlitba je také to, když vstoupíme do věcí, o kterých jsme před pánem Bohem přemýšleli, přemítali, o kterých jsme s pánem Bohem hovořili, tak součástí modlitby je také to, že do věcí vstoupíme. Musím uznat, že nejsem úplně dobrým otcem. Mám pět dětí, z toho tři syny. A moje vlastnost je, že když pracuju, tak se do práce zakousnu. A někdy nevnímám pak potřeby, které jsou okolo mě a také potřeby rodiny. A uvědomuju si, že potřebuji být více s dětmi. Někdy vidím, že moji synové jsou trošku a někdy i trošku více divocí, A zjišťuju, že nestačí se jim věnovat jenom, co se týká nějakého společného času a relaxu, ale že potřebujeme žít aktivní život, že potřebuju je podpořit v tom, co dělají. A tak když Oliver začal pěstovat česnek a chovat křepelky, tak na jednu stranu jsem byl nadšený, ale na druhou stranu všechno okolo místnosti, kde má křepelky, lehlo takovým bílým popílkem. A tak nářadí a materiál, který leží ve vedlejších místnostech, pokud to chcete použít, musíte to očistit, protože všechno lehlo takovým bílým prachem. Ale říká jsem si, musím být trpělivý, musím Olivera podpořit. Krištof, ten jezdí downhill, je z horských kol a To nesežere tolik jako křepelky, co se týká žrádla, ale spolkne to spoustu času a také financí. Filip, ten nejstarší syn, začal kromě focení chovat včely. A tak jsem si všiml, že čtyřkolku, kterou jsem si koupil, z 80% používají kluci a Filip hlavně, než já. A někdy mě napadne taková jako mimozní myšlenka. Neměl bych se za ty věci modlit, to, jak žijeme, jak kluky podporovat a nepodporovat. A mimozní je to v tom, že já jsem si před pánem Bohem uvědomil, že nejsem dobrý otec, že žiju hodně zaneprázněně, že se zakousnu do práce a nevidím potřeby svých dětí. A pak jsem některé věci ve svém jednání změnil. Ale to, co dělám, dělám před pánem Bohem. A někdy naše přemýšlení i jednání může být modlitbou. A tak jsem si v poslední době při práci na Ukrajině pojmenoval nový termín a to je modlit se činem. Mám pro nás cvičení pro příští týden. O čem před Pánem Bohem už delší dobu přemýšlíme? Po čem toužíme, nebo co hledáme, řešíme si? A nebo naopak... Za co se před Pánem Bohem stydíme? Co je takovou tou naší mimoslovní modlitbou? A jak zpíval Jarda Svoboda v písni řeká, co je ta řeka, do které bychom měli vstoupit? Co je to, o čem jsme s Pánem Bohem už dlouho hovořili a teď je čas modlit se činem? A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůž vás zdraví z pořadu kliká a těším se na příští týden, kdy otevřu novou sérii a ta se menuje Sedm hlavních hříchů. Mějte se pěkně. Podcast Klika vznikl na Rádio 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.